0: Dag, beste luisteraars. Dit is Voorkennis. Jullie, gebruikelijke presentator Maarten, is er niet. En daarom heeft hij mij gevraagd om hem te vervangen. Mijn naam is Stakenlichteringen. Ik ben eindredacteur van Leggers En ik zit hier met Karel Merks en Stefan Hendricks. There
1: are three ways to make a living in this business: be first, be smarter of cheat.
0: Ik don't cheat. De Belangen presenteert. Voorkennis. Ja, dat is weer een tijdje geleden dat ik dit gedaan heb. Uh, even inkomen, maar het zal uh, ongetwijfeld wel weer uh, lukken. Um, gebruikelijke bezitting, altijd mooi. Um, voor het geval ik het spoor bijster raak. Uh, waar gaan wij het deze week over hebben? Um, we gaan het hebben over uh, bedrijfsobligaties en dan met name over uh, leningen met een zeer lange looptijd en nauwelijks yield. Uh, erg interessant. We gaan het hebben over Netflix, waar eindelijk weer wat uh, leven in de brouwerij is ontstaan. Um, en wat dat betekent en uh, of dat uh, zo'n geweldige belegging is als Karel al een hele tijd roept. We gaan het hebben over Europees dividend, dat uh, nogal laag is en eigenlijk niet helemaal is hersteld van de coronaklap. En gaat dat nog wel gebeuren of houden we het zo? En tot slot gaan we het hebben over inflatie. En dan, um, ja, wat daarmee gebeurt? Blijft die inflatie hoog? Wordt die nu toch weer lager? Uh, Karel die heeft er deze week een mooie column over gehad. En um, genoeg reden om het over dit onderwerp te hebben. Want uh, Stefan heeft er ook nog wel wat over op te merken. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we het eerst hebben over uh, de afgelopen week. En waar Stefan en Karel naar gekeken hebben en waar ze over geschreven hebben. Stefan, mag ik met jou beginnen? Hoe zag jouw week eruit?
2: Nou, ik heb uh, natuurlijk gekeken uh, taken naar waar ik de vorige week op vooruit zou blikken. Dus dat was de, uh, de R&D-dag, zoals dat zo mooi heet, van Roche en de productintroducties van Apple. Nou, die R&D-dag van Roche, die bevestigde eigenlijk wel het beeld van het bedrijf. Dat ze nog steeds goed um, uh, op orde zijn. En bij Apple was er ook niet echt heel veel nieuws. Dus de dingen waar ik op vooruit ging blikken, die waren niet heel spannend... Tussendoor kwam er iets uh, wat wel heel spannend was en wel een heen, enorme koersreactie gaf. Dat is namelijk uh, uh, goed nieuws eindelijk voor de gentherapie sector. Uh, we hebben het al al de afgelopen weken wel over gehad en dat er toch ook wel veel, uh, nou ja, veel, veel wat lastige ontwikkelingen waren. Maar eindelijk deze week goed nieuws, want RegenX Bio, dat is zo'n gentherapiebedrijf, daarvan steeg de koers met een procent of 38%. Uh, in deze week. Nadat ze een uh, overeenkomst hebben gesloten met. Epvy. En dat is een overeenkomst om een. Uh, gentherapie. Tegen. Uh, uh, Natte macula degeneratie. Zoals dat heet. Een, uh, dat is een aandoening waarbij de bloedvaatjes in de macula groeien. Die kunnen gaan lekken. Uh, om dat product verder te gaan ontwikkelen. En dat was goed nieuws voor Vertex Bio. Die koers ging niet voor niks zo hard omhoog. Want ze krijgen uh, in eerste instantie al 370 miljoen. Dollar van FV. En als alles goed gaat, kan dat oplopen tot uh, ongeveer 1,4 miljard. Een nou, Reginex bio is een aandeel dat ik altijd al gevolgd heb. Ik heb het uh, toen ik de eerste keer voor beleggingsbelangen schreef over die gentherapie sector. Dat was in oktober 2019. Het aandeel getipt. Dan stonden ze zo'n 37,5 dollar. Uh, dat is echt een achtbaan geworden, dat aandeel. Dus ze zijn doorgegaan naar 54, helemaal afgestort na 21,5, toen heen uh, en weer gespaard, zo tussen de, de, de 35 en de 28. En dus uh, deze week weer een, uh, een knal omhoog. Dus eindelijk weer eens goed nieuws voor de gentherapie-sector. Dat was wel nodig.
0: En is dat uh, dan goed nieuws voor de sector... of voor dit bedrijf specifiek?
2: nou Het is heel erg voor dit bedrijf specifiek... maar mij valt op dat de afgelopen dagen... ook de koers van uh, Unicure bijvoorbeeld uh, uh, wel weer hersteld Um, dus uh, nou ja, dit geeft ook altijd wel weer uh, vertrouwen. Want het gaat hier natuurlijk om, uh, om grote bedragen die FV uh, uh, ja. investeert. En als zo'n bedrijf nou, als die grote farmaceuten er niks meer in zien, uh, geen interesse meer hebben om met dit soort partijen samen te werken, ja, dan zou je kunnen zeggen dat die gentherapie misschien rechts is ingehaald door, uh, door andere uh, uh, nieuwe technologieën. Um, het verraste mij wel overigens. Ik moet veel RegionX bio een mooi bedrijf hoor, maar het verraste me wel. De bedragen zijn ook fors. Dus het zegt wel iets wat, uh, over wat AppVI in, in deze gentherapie ziet.
0: Interessant. Um, dan uh, gaan we het eens hebben over beleggersbelangen de afgelopen week. Waar heb jij je op gericht?
2: Nou, waar ik me echt de meeste tijd aan heb besteed, um, was 1 en In de categorie nogal ongelukkige timing. Was dat ook Enel? Vorige week hebben we het in de podcast gehad over nutbedrijven, wat ik een aantrekkelijke sector vond. En begin deze week kwam daar het nieuws van uh, nieuwe regelgeving in Spanje. En dat uh, uh, hakte er echt enorm in bij Enel en bij uh, Iberdrola. Um, ja, want wat is er eigenlijk aan de hand? Stroomprijzen lopen natuurlijk in Europa hard op. Dat is in principe goed nieuws voor die nutbedrijven. Um, in de ogen van de Spaanse overheid ken ik iets te goed nieuws. Want die vinden dat zij de consumenten moeten beschermen tegen die enorme prijsstijgingen. En die zijn ze zij dus aan het uh, aftoppen uh, en zorgen dat die bedragen weer terugkomen bij de consumenten. En um, ja dat hakt er nogal in. Bij, uh, dus dat leidde tot koersverliezen van meer dan 5% bij uh, Enel uh, en Iberdrola... En ja, de, die onduidelijkheid over die regelgeving, de vraag of misschien andere landen dat ook nog willen gaan doen, die drukt, wel, uh, die drukt wel op de sector. Het ging al niet zo goed met de nutsector, maar dit is dan toch nog wel een extra klap.
0: Nou, Iberdrola is een Spaans bedrijf, Enel een Italiaans bedrijf. Uh, maakt dat nog wat uit?
2: Ja, goede vraag. Uh, daar heb je helemaal gelijk in, Take. Enel is inderdaad een uh, Italiaans bedrijf, maar Enel heeft ook een hele grote Spaanse dochter en die heet Endesa en dat was voorheen een heel erg bekend Spaans-Nutsch bedrijf... is nu voor 70% in handen van Enel. En Spanje is daarmee ook voor Enel een van de grote markten. Dus wat daar in Spanje gebeurt heeft helaas ook uh, forse invloed op, uh, op de winstgevendheid van NL en daarmee op de koers. Duidelijk, dankjewel.
1: Karel, over naar jou. Hoe zag jouw week eruit? Hoe zag mijn week eruit? Eerst eventjes uh, wil ik wat zeggen over, tegen Stefan. Misschien ben je een beetje te kritisch over je, over je timing. Want volgens mij is het NL nog steeds uh, bijna 100% hoger dan vijf jaar geleden. En ben je altijd enthousiast geweest. Dat gezegd uh, hebbende, het gaat om de lange termijn en niet de korte termijn. Grondstoffen heb ik naar gekeken. En het viel mij op dat werkelijk uh, nou ja, een heel groot gedeelte van de grondstoffenmarkt omhoog ging: aluminium, olie, uranium, steenkool, etc. En daardoor ik ook de Bloomberg Commodity Index met vele procenten afgelopen weken. En dan hebben wij de magische grens van 100 punten bereikt. Dus dat gaat allemaal uh, de goede kant op. En helemaal voor onze grondstofpositie Tech Resources is al meerdere keren voorbijgekomen bij voorkennis en ik zie Tech Resources als misschien wel een beleggingsfonds in de grondstoffensector, omdat geen enkel mijnbouwbedrijf zoveel verschillende grondstoffen naar boven haalt en het aandeel steeg met ruim 12%. Dus dat was mooi.
0: En die uh, commodity index waar je het over hebt, daar zitten dus uh, nou zo'n beetje alle grondstoffen in dan?
1: Zo'n beetje de 34 meest verhandelde grondstoffen wereldwijd. Uh, steenkool zit er bijvoorbeeld uh, niet in, omdat het echt regionaal is. Dus in Europa heb je steenkolenhandel in de haven uh, van Rotterdam, maar dat wint het niet van de WTI en brandolie, et cetera. Dus die zit er niet in. Ja. Dus dat zijn de meest verhandelde. Duidelijk, dankjewel.
0: Uh, het uh, blad dan, beleggersbelangen en de website. Ja. Wat heb jij uh, afgelopen week allemaal
1: uitgespookt? Oh, een heleboel. Ik ga het niet allemaal opnoemen, <laughs> maar laten we één categorie uh, erbij pakken. En ik heb nog nooit bij dit onderdeel, wat heb ik geschreven, de crypto's behandeld. Dus ik denk, hé, hey, laat ik een keer de, de crypto's behandelen. Want ik loop met verbazing... Uh, Eigenlijk al maanden te kijken naar MicroStrategy. Dat is een Amerikaans softwarebedrijf. En zij zeggen duidelijk, ik heb geen geloof in de Amerikaanse dollar. Maar we hebben wel geloof in, in bitcoins. Dus zij geven obligaties uit. En die kopen beleggers massaal, zodat de balans uh, wat toeneemt. En zij bitcoins kunnen kopen. En afgelopen week hebben ze weer voor een kwart miljard aan nieuwe bitcoins uh, gekocht. Het zijn er ruim uh, 5.000. En ze hebben nu ruim 100.000 bitcoins, waar ze gemiddeld uh, ja, 27.000 dollar per bitcoin voor hebben betaald, wat gezamenlijk 3,5 miljard is. En bitcoin gaat richting de, de 50.000, dus er is een mooie boekwinsten behaald. En het aandeel, dat is een soort hefbomen nog op de cryptomarkt, want toen crypto op 65.000 werd in februari, dat, dat vond de aandelenkoers 1300. En nu is hij weer teruggetakt naar, naar 600. Dat is een fascinerend iets. Een bedrijf dat vol inzet op bitcoins. Niet met miljoenen, maar met miljarden. Interessant,
0: dankjewel. Nou, een ander... Uh, ja, die, uh, ja, 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 ja Stefan? Wel, ja, op zich wel
2: interessant. Dat, uh, uh, ik denk misschien best wel uh, vreemd. Hè, uh, minder vertrouwen in de dollar en, en dan meer vertrouwen in, uh, in, in cryptovaluta. Uh, deze week ontving ik een um, rapport van de Deutsche Bank. Dat is een van de rapporten waar ik altijd naar uitkijk. Uh, dat rapport heet de Long Term Asset Return Study. Nou, Dat klinkt heel erg uh, saai, maar is het niet. Want daarin uh, brengt de Deutsche Bank stratege meneer Jim Reid, een hele uh, interessante man, allerlei ontwikkelingen op de financiële markten in kaart. En één daarvan, en dat was op zich wel grappig, omdat het om de kader nu ook begint, was het um, thema het van uh, fiat currency. Hè? Dus, dus het geld eigenlijk wat we nu hebben, dat we dat volkomen vanzelfsprekend vinden. Maar hij plaatst dat in een heel erg lang historisch perspectief. en ja, Zo vanzelfsprekend is dat eigenlijk niet. Hè? Dat, uh, pas na de Bretton Woods kun je zeggen dat we het op deze manier hebben. Uh, um, en eigenlijk ook nog pas na 1971. Kun je zeggen dat we het helemaal los hebben gekoppeld van uh, goud. Dus, hij zei, het is misschien helemaal niet zo gek dat, dat, het in, dat, wij, dat wij het nog gaan meemaken. Dat we misschien een ander monetair regime gaan krijgen dan dat we nu hebben. En als, nou, als dit soort mensen daarover nadenkt, is misschien uh, die topman van het Amerikaanse bedrijf zo gek nog niet kwijt.
1: Uh, nee, zeker niet. Ik ga sowieso die studie nog, nog lezen. En het is een hele fanatieke man, die James Reed. Want elke dag begint hij om vier uur s'nachts met werken. Zodat hij nog uh, zijn dagelijkse nood voor de opening van de beurzen de wereld in kan, uh, kan sturen. Dus het is ook een, uh, echt een fanatiekeling. Goed, wordt vervolgd.
0: Voor kennis. Dan gaan we naar de hoofdonderwerpen van deze editie van Voorkennis. En we beginnen met jou, Stefan, met een uh, verhaal over bedrijfsobligaties. En dan met name over leningen met een zeer lange looptijd en een zeer lage yield. Vertel.
2: Ja, Taken, er was eigenlijk uh, ja, voor mij het een beetje sprake van Hosanna op de markt voor uh, bedrijfsobligaties. Um, Allerlei verschillende ontwikkelingen die heel erg interessant zijn... waar we straks proberen een beetje lijn aan te brengen. Uh, het begon wat mij betreft met het feit dat Coinbase, dus de cryptobeurs... Uh, ook naar de obligatiemarkt kwam. Dat is wel, wel ironisch eigenlijk. Hè? Dat een, een bedrijf op die, die, die hele moderne valuta's kunt handelen. Dat een hele ouderwetse markt komt als de obligatiemarkt. Uh, daar kwamen ze eigenlijk in eerste instantie om anderhalf miljard dollar te lenen... Maar de vraag van beleggers was zo enorm. Bloomberg, volgens het nieuwsagentschap Bloomberg was het ongeveer een, een miljard of zeven. Dat Kooy dacht, nou, dan maken we er maar twee miljard van. Dus die hebben twee leningen geplaatst eh, voor in totaal eh, twee miljard. Eh, lening van zeven jaar en lening van tien jaar. De ene met drie drie achtste eh, coupon, de andere drie vijf achtste. Kun je misschien nog van denken, oké, okay, dat is op de uh, high yield markt. dus de markt voor risicovolle bedrijfsobligaties. Er gebeuren misschien eerder wat gekke dingen. Beleggers die nog op zoek zijn naar een beetje rendement. Ja, dat kan dan nog. Maar ook op de markt voor de solide bedrijfsobligaties. Hè, die worden investment grade uh, genoemd. En daar gebeurden ook wel hele aparte dingen uh, de afgelopen dagen. Uh, bijvoorbeeld uh, Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die kwam dus naar de euromarkt. Met een lening van 700 miljoen. Met een echt heel erg ongebruikelijke looptijd van 40 jaar. Dat is dat op zichzelf al vrij ongebruikelijk. Maar um, de coupon is 1,83% op die lening. Dat is echt bizar uh, laag. En ook heel opvallend was uh, Danone. En Danone kwam naar de markt met een uh, achter, zwaar achtergestelde lening. Dus die ook uh, voor een deel meetelt als eigen vermogen. Het geeft een beetje de... Positie van die uh, obligatie in de kapitaalstructuur van zo'n bedrijf aan. Uh, Danone betaalt daar een coupon op van 1%. Dat is de laagste coupon op een uh, achtergestelde zogenaamde hybride lening ooit. En dat was gedeeltelijk ter vervanging van een hybride lening die ze geprobeerd hebben af te lossen voor een groot deel. Die een coupon van ook nog maar 1,75% had. Kijk, dat die bedrijven naar de markt komen met dit soort leningen. Dat snap ik op zich wel. Maar ik heb wat meer moeite om te begrijpen wie deze leningen wil kopen en waarom. Als ik erover nadenk, kan ik eigenlijk alleen maar echt bedenken dat het bijvoorbeeld of beleggingsfondsen of ITS zijn, waar uh, andere leningen worden afgelost, een couponinkomen binnenkomt, wat dan weer herbelegd moet worden. Maar als je even een paar stappen terugzet, uh, dus je hebt een 40-jarige lening euro met een coupon van 1,38 of een zwaar achtergestelde lening met een coupon van 1%. Allebei maken ze bij lange na de inflatie niet goed. Het is echt heel erg merkwaardig.
0: Maar wordt het niet gewoon ook gedaan door mensen die denken dat ze daar een enorme koersstijging op gaan realiseren en die, uh, die lening dan weer van de hand kunnen doen?
2: Ja, dat is een goed punt. Dat zou kunnen. Uh, het zou kunnen zijn dat je. Uh, nou, dat, dat, dat deze beleggingsfondsen. Dat zijn natuurlijk geen. Uh, uh, partijen die die leningen. Uh, tot Sint-Juttemus aanhouden. Dus er, is, uh, er zal geen fondsbeheerder zijn. die de volledige 40 jaar van de Eli Lilly-lening. Uh, vol gaat maken. Vermoed ik zo. Uh, Bill Gross, de fabuleuze obligatiebelegger. is natuurlijk in de jaren zeventig begonnen met het idee. Hey, je hoeft een obligatielening echt niet tot het einde van de looptijd vasthouden. Je kunt er ook tussentijds in handelen. Dus ja, je hebt het punt. Het zou kunnen dat, uh, dat beleggers hopen... dat er, um, er anderen zijn die deze leningen... tegen
1: een nog hogere prijs zouden willen kopen. Maar die rendementen maar zijn ook dat... enorm. Want ik heb net even gekeken voor de luisteraars... om even een voorbeeldje te geven... wat voor koersrendementen er mogelijk zijn... Met obligaties. En ik kijk dan meteen naar de overtreffende trap van de leningen van Steven. Dus ik kijk bijvoorbeeld naar de 100-jaars-lening van Oostenrijk. En die loopt af in 2.121. Dus dat duurt nog, uh, nog 100 jaar. Weet je? En die lening is onlangs gegaan van 1,1% uh, naar 0,7%. Er is 0,4% vanaf. Dat lijkt helemaal niks. Dat is niet zoveel. Maar de waarde van die lening is met 33% gestegen. En uh, aandelen doen het over een korte periode, er geen 33%. Dus de dus, dus beleggers die voor koerswinst in obligaties willen, gaan wel voor hele hoge rendementen, omdat die looptijd zo lang is, en daardoor de duration zo hard doortikt in het, in het koers.
0: En is er dan nog een verschil tussen staatsobligaties en bedrijfsobligaties? Uh, in
2: principe werkt... Yeah. Uh, je, ja, in principe uh, werkt het, het, het hetzelfde. Hè? Een bedrijfsobligatie, als je het even heel simpel wil ontleden... daar zou je kunnen zeggen, een bedrijfsobligatie is uh, de coupon daarop... is de coupon op een staatsobligatie, solide, Duitse bijvoorbeeld... met dezelfde looptijd en daarbovenop nog een risicoopslag... dus een extra rendement, omdat je je geld uitleent aan een bedrijf... dat misschien iets risicovoller is in verband met terugbetalen dan een overheid, als de Duitse overheid. Dus wat Karel net schetste, die enorme rentegevoeligheid van die leningen, dat is helemaal juist. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook. Dus als de rente stijgt, dan leid je ontzettend koersverlies op die, op die leningen. Dus het is wel iets dat, dat twee kanten op werkt. Het zou dus kunnen, wat Karel net schetste, de vraag die jij net stelde, het zou dus gewoon kunnen dat, dat je nog een nog een heel aardig koersrendement maakt. Bijvoorbeeld op zo'n Eli Lilly lening van 40-jarigen. Maar dan wordt de situatie in mijn optiek eigenlijk alleen maar gekker van. Hè? Want dat als jij nu die lening met koerswinst kunt verkopen... dat betekent dat het effectief rendement omlaag gaat. Dus dan betekent dat degene die die lening koopt tegen een hogere prijs... nog minder krijgt ja. dan 1,38%. Dus die moet ook weer iets. Die moet dat ook weer gaan... Verkoop aan iemand anders die ook weer zo'n uh, gedachte heeft. Dus het, is, uh, het, blijft een, het blijft een merkwaardige uh, situatie. Laat ik zeggen, taken dat ik meer begrip heb voor de bedrijven die deze leningen uitgeven op dit moment. dan voor beleggers die ze uh, misschien wel moeten kopen.
0: Dat lijkt me een heel mooi besluit. Voor kennis. Tweede onderwerp dan. Netflix. Karel, jij hebt daar uh, al een hele tijd een kapadvies op bij beleggersbelangen. Je bent er wild enthousiast over. Ja, klopt. Maar het aandeel heeft de laatste tijd niet heel erg veel gedaan. Tot onlangs.
1: Klopt, uh, helemaal. Ik ben eigenlijk al heel lang enthousiast over Netflix. En de hoofdreden was simpel toen de tijd uh, ruim 100 miljoen abonnees, malen tientjes, 1 miljard cashflow uh, per maand wat er binnenkomt. En niemand... Uh, twijfelde er volgens mij toen aan of Netflix wel of niet failliet zou gaan, terwijl mensen wel dachten dat het failliet zou gaan, omdat ze heel veel uitgaven aan content. We zitten nu op ruim nou ja, 200 miljoen uh, abonnees. Dus dat gaat allemaal op de goede kant op. En dan, inderdaad, wat je zegt, taken, in de afgelopen 13 maanden is er ja, helemaal niks uh, gebeurd, als je de afgelopen week even vergeet. We zaten tussen de 500 en 560 voor uh, ruim 95 procent. ...van de tijd. En daar zijn we door, doorheen geschoten. En zoals een collega uh, op de redactie dan zegt... ...dan geldt het uh, klap en flap uh, technische analyse patroon. Dus uh, dat uh, haal ik er maar niet bij, want ik ben meer uh, fundamenteel. Maar het is wel een leuk, uh, leuk feitje. 6.15, uh, nieuwe all-time high. En deze weken zijn uh, heel erg belangrijk, want afgelopen weekend was deel 1 uh, van de Emmy Awards. Dan maar geven ze de Emmys voor... beste decor, beste make-up... beste kleding en allemaal van dat soort dingetjes. De en... Emmys,
0: dat zijn de Oscars van de televisie. Ja,
1: klopt, zet. klopt. En dan volgende week, uh, of aanstaande weekend... zijn de, de beste serie, et cetera. Het eerste weekend heeft... Uh, Netflix dominant gewonnen. 34 Emmys gingen mee naar huis... en concurrenten Netflix kregen 13. Beide bedrijven, uh, of thans, ...draaien heel erg goed. Alleen ik denk toch dat het risico... ...met Netflix ietsje lager is... ...dan voor Disney. Omdat ik denk dat er ooit... ...zal er wel weer een keertje... ...een recessie aankomen. Ik heb geen flauw idee wanneer, maar die zal komen. En de vraag is dan... ...gaan mensen voor Euro Disney in Parijs... ...79 euro per kaartje uitgeven... ...wat voor een familie best kan oplopen... ...of een paar dubbeltjes per dag... Uh, ...voor Netflix... Ja, ik denk dus dat Netflix minder harde klappen in een recessie krijgt... en daardoor minder uh, risicovol is. Kortom,
0: jij zou een stuk enthousiaster zijn over Disney... als het alleen maar bestond uit Disney Plus... en niet al die pretparken er ook
1: nog bij had. Waarschijnlijk wel. Alleen het probleem met, met Disney Plus op dit moment... is dat ze heel veel gratis abonnementen weggeven. Korting, combi's... Dat ze echt heel veel aan het investeren zijn. Maar uh, Netflix, ja, ik vind de sterkere partij op dit moment. Ik vind die Emmys wel een interessant punt. Want
0: jij, hè, de, 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 daar, daar haalt Netflix er dus meer van binnen dan, uh, dan Disney. Maar heb jij ook een verband kunnen ontdekken tussen het aantal Emmys en het abonneebestand?
1: Nee, dat, dat niet. Uh, ik denk dat er vooral een, een correlatie is met seizoenen. En, en de beste seizoenen zijn altijd het derde en, en vierde kwartaal. Want dan schijnen mensen meer series en films te kijken. Dus het zijn ook de kwartalen waarin de meeste nieuwe producties worden uitgegeven. We hadden natuurlijk afgelopen week al het nieuwe seizoen van Money Heist. Uiteraard uh, nog niet aan toegekomen, maar staat het wel heel hoog op mijn lijst om te gaan kijken. En komen er komen nog allemaal fantastische producties uit... Dus seizoens is het ook een, uh, een goede periode. En wat verwacht je
0: van het abonneebestand van Netflix uh, de komende tijd? Hoeveel groei zit daar nog in?
1: Broer, dat is een hele moeilijke vraag. Ik ben minder enthousiast dan de CEO Reed Hastings. Die zegt van ja, we hebben alleen verzadiging gezien bij mobiele telefoons. Dat zijn er uh, wereldwijd 6 miljard en dat groeit niet meer. Wij zitten nog lang niet op uh, 6 miljard. We zitten op 0,2 miljard. Dus we hebben nog echt een enorme Groeien voor de boeg. Nou ja, zo enthousiast ben ik niet. Maar wel nog enthousiast dat nog steeds wereldwijd veel meer mensen kabel-TV kijken dan, dan Netflix. En nou ja, Een mooi voorbeeld is mijn vader. Die vindt het ook leuk om series te kijken, maar die kijkt het gewoon op de Nederlandse TV. En op een of andere manier heeft hij nog niet door dat de beste series bij streamingdiensten verschijnen. Dus er zit echt nog een. Enorme groeien. Nog even een quizvraagje. Weet jij hoe lang Netflix bestaat? Oh, dat is een hele uh, moeilijke. Ik weet wel dat Liet Hastings het begonnen is, omdat hij een keertje te laat zijn uh, DVD terugbracht. Ja. En toen zei hij, hallo, he, 40 uur boete, verslaat het op. Het kan anders. Toen is hij dus een verzenddienst begonnen. Om uh, dvd's per post te versturen. Uh, fun fact: in 2021 hebben nog steeds heel veel mensen een dvd-abonnement bij Netflix. Die komen er gewoon per post. En dan kan je wel nog thuis uh, de dvd'tjes verzamelen. Dan denk ik dat het een ouder publiek is en een jonge publiek. En het wordt ook in het jaarverslag uitgespit. En dan is de vraag. Wanneer?
0: Ja, grappig verhaal. Eind jaren, eind
1: jaren 90?
0: Ja, heel goed. 1997. Ze zijn inderdaad begonnen als digitale videotheek. Ja. Um, <kijntilfeest> en zo blijkt zo'n zo zo hypermodern techbedrijf toch al veel langer te bestaan dan je denkt. Voor kennis. Over naar het uh, volgende onderwerp. Uh, dat is het uh, Europese dividend. En daarvoor gaan we naar, uh, naar Steffen. Um, ja, er is uh, natuurlijk met uh, de dividenduitkeringen door corona wel um, uh, erg veel veranderd, uh, met name dat een heleboel van die uitkeringen verlaagd of zelfs uh, geschrapt zijn. En de, nu het weer wat beter gaat met de, het bedrijfsleven in Europa, komen die dividenden niet zo heel snel terug, toch Stefan?
2: Nou, wat er uh, taak aan de hand is, is wel iets, uh, iets interessants. Dus als je, even kijken, grofweg tussen 2010 en 2019 lag het dividendrendement van de brede Europese aandelenindex, dus zoiets als de Stoxx 600 index, dat is een voorbeeld van zo'n aandelenindex, lag zeg maar ergens tussen de 3,3 en de 4%. procent. Dus dat was ongeveer het dividendinkomen wat je met uh, Europese aandelen kon behalen. Maar inmiddels, en dat is wel opmerkelijk, ligt het dividendrendement op die index zo rond de 2,5%. En de dividend futures geven voor de komende tijd ook een beetje dat niveau van 2,5% aan. Nou, dat heeft natuurlijk allemaal verschillende uh, oorzaken en, en trouwens ook uh, consequenties voor beleggers. Waar we straks nog wel op terugkomen. Een van de oorzaken is natuurlijk wat je al terecht zegt: nog niet alle dividenden zijn terug, zullen we maar zeggen, op het pre-corona-niveau. Uh, terwijl de koersen uh, wel weer hard zijn opgelopen. Nou, dat betekent dat uh, als je dividend deelt door de koers... Uh, dividend loopt niet zo hard op, de koers wel... dan zakt het dividendrendement automatisch wel terug, uh, natuurlijk. Maar er is op zich wel uh, ergens iets interessants aan de hand. Want die Europese bedrijven hebben wel heel veel cash op de balans. En dat is, dat is natuurlijk niet zo gek, want dus tijdens die uh, coronacrisis... zijn natuurlijk een heleboel bedrijven naar de markt gekomen... of naar de bank gegaan om zoveel mogelijk cash op de balans hebben voor het geval dat. Dus wat je nu ziet is dat de verhouding tussen cash en totale activa... op de balans van Europese bedrijven... die ligt op het uh, hoogste niveau van de afgelopen twintig jaar. Nou, Wanbetalingen op leningen zijn laag. De verhouding tussen netto schuldpositie en beurswaarde uh, die is laag. Dus op zich is het... Uh, nou, zou je zeggen, die, die Europese bedrijven staan er goed voor... En volgens een rapport van de Franse Bank Société Générale willen die Europese bedrijven misschien ook echt wel weer wat met dat geld doen. Maar dan is het een beetje de vraag welke bestemming. En volgens deze bank, die natuurlijk heel veel contact heeft met dit soort bedrijven, lijken die Europese bedrijven nu, mede gevoed eigenlijk door die coronacrisis, steeds wat meer te neigen naar aandelen inkoop. Um, en later misschien ook nog fusies en overnames en investeringen boven uh, dividendgroei en een van de redenen daarvoor is is dat um, ja, aandeleninkoop is natuurlijk een wat flexibeler uitkeringsprogramma dat zet je wat makkelijker stop of verminder je wat makkelijker zonder gezichtsverlies Een dividendverlaging of het, van het schrappen van een dividend dat is echt een grote klap voor beleggers bij die aandeleninkoop. Werkt dat, uh, werkt dat net iets anders natuurlijk? Ja, er bestaan geen
0: buyback-aristocrats. Uh,
2: nee, en, die, en dat is allemaal. Hè, Europa was natuurlijk ook altijd een continent waarin beleggers natuurlijk dat inkomen hè, waarde hechten uh, aan, dat, uh, aan dat inkomen. Um, buybacks. Een meer Amerikaans fenomeen heeft natuurlijk ook allerlei uh, fiscale redenen. Hè, waarom, het, uh, uh, waarom die buybacks er zitten. En misschien ook nog wel uh, beloningstechnische redenen. Hè, als, je, uh, als je beloning van de top uh, gekoppeld is aan de ontwikkeling van de koers. nou ja Dan is het misschien niet onhandig ook om wat grootschaliger eigen aandelen in te kopen. Om die koers uh, op peil te houden. Maar het is, is in ieder geval wel, uh, wel apart. Dus ik ben ontzettend benieuwd naar uh, de komende dividend. Aankondigingen. Want taak eh, nou ja, zoals je weet, hebben wij we bij een hoog dividendportefeuille. En ons doel is om een dividendinkomen van minimaal 4% eh, te behalen. Nou, ik heb alle berekeningen nog eens gedaan. Wij zitten ongeveer nu op 4,4%. Klinkt op zich wel mooi, maar het dwingt ons wel als, als hoog dividendbeleggers, echt op bepaalde sectoren. Dus, dus Relatief grote belangen in nuts, in olie en gas en telecom. Nou, het zijn niet echt superpopulaire uh, sectoren. En als ik, ik hou in, in ons Bloomberg-systeem een, een scherm, zoals dat dan heet, bij waarin ik voortdurend op zoek ben naar uh, aandelen die een dividendrendement hebben van ergens tussen de 3 en de 7 procent. Uh, een redelijke schuldratio van minder dan 3,5, dus de verhouding tussen netto schuldpositie. En, en, en ebitda, daar dus zeg maar operationele uh, winst um, en een beurswaarde van meer dan 2 miljard en ook als ik iedere keer bekijk ik dat scherm om ook eens te kijken of ik misschien de verwijziging in de portefeuille moet doorvoeren en ook daar uh, komen al diezelfde sectoren maar weer uh, omhoog, dus het is als, uh, uh, als dividendbelegger als hoogdividendbelegger ook niet zo, niet zo makkelijk, dus ik ben heel erg benieuwd naar uh, of bepaalde bedrijven hun, hun dividend weer Gaan aanpassen. Aperon bijvoorbeeld zit in de hoofddividendportefeuille. Ja, die keren nog iedere keer hetzelfde uit. Terwijl de situatie is echt volkomen anders dan een jaar geleden. Dus ik ben uh, uh, zeker ook met dit rapport in het achterhoofd. Uh, heel erg benieuwd waar die Europese bedrijven nou naartoe gaan. Of het inderdaad een kleine verschuiving komt of een grotere verschuiving in de richting van die aandeleninkoop. Of dat we toch vasthouden aan een soort van traditionele Europese waarde. om maar zo te zeggen. Uh, van meer dividend, waardoor dat uh, dividendrendement de komende maanden, jaren, weer wat kan gaan stijgen van het huidige niveau. Ja. Stefan,
1: kijk je ook naar het trekrecord van bedrijven hoe zij aandelen inkopen? Want sommige bedrijven als Arcelor, die geven dan uh, uh, aandelen uit op, uh, op 8. En dan worden ze op 8 uitgegeven en dan gaan ze op 28 gaan ze ze weer inkopen. Kijk je ook naar dat soort uh, track records? Of kijk je meer van, hé, hey, wat is de huidige situatie van het bedrijf? En dat track record maakt op zich niet zoveel uit met inkopen van eigen aandelen.
2: Uh, dat is wel een, go een goede vraag. Dan doe ik eerst even een, nog een klein zijstapje, uh, uh, Karel. Dat mag. Voor de, voor de komende tijd uh, uh, kijk ik heel erg naar de prioriteiten van het management. Uh, dus, dus wat wordt er gecommuniceerd met ons uh, aandeelhouders? Is het uh, luister we gaan het dividend wel weer verhogen of we, we verschuiven inderdaad uh, onze prioriteit een klein beetje van dividendverhoging naar nou, aandelen inkopen gaan die, die niks wat anders doen nou, dat, dat is iets waar ik de komende maanden uh, op gelet iedere keer als bedrijf aankondigingen doen over dat dividend en dat zullen we natuurlijk uh, heel erg zien als de jaarcijfers gepubliceerd worden ja, dan, wat dat track record betreft Karel ja, dat, het track record voor de Meeste het meeste bedrijf is natuurlijk niet super. Uh, en dat is ergens ook wel begrijpelijk. Want um, ja, wanneer kun je de, voor de grootste bedragen... eigenlijk aandelen in gaan kopen? Dat is wanneer het goed gaat met het bedrijf. Wanneer het goed gaat met het bedrijf... er dus veel cash binnenkomt... Uh, gaat het meestal ook al uh, goed met de koers. En ook goed met de waardering van het aandeel. Dus je koopt iedere keer tegen uh, hogere koersen je aandelen in. Dat is meestal uh, niet heel erg gunstig. Er was ook al research verschenen dat ja, voor die cash die de Amerikaanse bedrijven nu op de balans hebben staan dat ze eigenlijk veel minder aandelen in kunnen kopen natuurlijk dan een, een aantal maanden geleden. Dus dat blijft altijd een risico. De timing van, uh, van, die, van die aandeleninkoop. Nee, goed, en jij, Karel, weet als geen ander dat uh, Orman Buffett natuurlijk daar een bepaalde maatstaf voor heeft. Vind ik mijn eigen aandeel nog goedkoop? Dat is eigenlijk hè, of de meest aantrekkelijke belegging. Dat is een vraag die natuurlijk het uh, management zich heel erg serieus zou moeten stellen. Als je het eigen aandeel eigenlijk al veel te duur vindt. Dan kun je misschien beter je geld uitkeren als dividend. In plaats van aandelen in te kopen. Maar die, die overwegingen. Behalve bij Berkshire hoor ik bij niet zo heel veel andere bedrijven eerlijk gezegd.
1: En zelfs Berkshire is aan het opschuiven. Want hij heeft altijd gezegd: wanneer de verhouding koersboekwaarde onder de 1,2 is, is het goedkoop. Kunt u het aandeel kopen? En ga ik eigen aandelen inkopen? En de afgelopen jaren is hij daar een beetje van teruggekomen. Het tegen van ja, de huidige omstandigheden laten een verhouding 1,4, dus 0,20 procentpunt hoger. Ook nog aantrekkelijkheid zien. Omdat die cashvoorraad van Buffett alleen maar. Oploopt en oploopt.
2: En dat is een goed punt, hè, Karel? Want dat is. Kijk, die, die cash op de balans. het is toch een beetje af en toe voor bedrijven. als geld dat in je zakken brandt. En op een gegeven moment komt ook een vraag van beleggers. ja, wat ben je nu eigenlijk mee van plan? Uitkeren aan de houders? Wil je andere bedrijven over gaan nemen? En je ziet ook al dat. Uh, 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 overnames ook alweer hard aan het uh, stijgen zijn. Of wil je aandelen uh, inkopen? Dus discipline bij het management over wat gaan we nou eigenlijk precies doen met de cash die we op de balans hebben en de cash die we genereren met activiteiten, is wel van belang, ja en dat zelfs Karel een partij als Berkshire al langzaam maar zeker een beetje verschuift, dan zie je dus ook wel dat, dat, dat die kennelijk de behoefte voelen om iets met die cash te doen, maar misschien nog niet voldoende aantrekkelijke overname kandidaten zien en dan maar um, op iets hogere niveaus zijn eigen aandelen inkopen. Het is op zich wel interessant. Dus ik kijk de komende um, maanden heel erg uit naar, um, nou ja, naar de prioriteit van het management... met betrekking tot waar gaat onze cash naartoe.
0: En denk je nou dat er na, he, met corona echt een, uh, een trendbreuk is opgetreden? He, dat die, die niveaus van het Europese dividend van vroeger dat die echt niet meer gehaald gaan worden?
2: Nou, daar, daar zijn wel wat signalen voor. Um, ik denk dat voor heel veel bedrijven het wel echt natuurlijk als een ongelooflijke schok gekomen is. En je maakt dat als topman mee. En dat, dat zal wel een bepaalde um, psychische schade bij, uh, bij de CEO's van die bedrijven hebben veroorzaakt. Want het is natuurlijk wel even schrikken als in één keer je bedrijfsmodel... ...helemaal instort. Dus misschien worden die uh, bedrijven wat voorzichtiger... ...aan de andere kant de uh, um, uh, corporate memory... ...zoals de Amerikanen dat zo mooi zeggen... ...is ook weer niet zo lang dat ik, uh, uh, ik denk nou dat er totale omslag plaatsvindt. Maar voor de Europese bedrijven is het met name wel interessant. Voor de Amerikaanse bedrijven die hebben altijd wel die, uh, die prioriteit gehad... van ...en dividend, uh, goed handhaven of licht laten groeien... En altijd, of bijna altijd, die aandelen inkopen steden instrumenten bij. Uh, ik ben er gewoon heel erg benieuwd. En ik vermoed dat Europese bedrijven misschien ook een klein beetje die kant op zullen gaan schuiven.
0: Is trouwens, de in, in Europa de, stelt de status van dividendaristocraat nog iets voor bij, uh, bij bedrijven? In Amerika is het natuurlijk voor sommige bedrijven heel belangrijk. Nee, in
2: Europa moet je eerlijk zeggen... Je bent, en dan moet ik even goed nadenken, in Europa volgens mij al volgens uh, Standard Poor's, de, een van de partijen die dit soort indices samenstelt, volgens mij al een dividendaristocraat als, als je tien jaar lang het dividend minimaal hebt gehandhaafd of hebt verhoogd, Karel toch, tien jaar hè? Ja,
1: klopt. Dus op het moment dat jij twee keer het dividend verhoogt en acht keer gelijk houdt, dan ben je een aristocraat.
2: <laughs> nou, dat zegt al, Taka, dat zegt al genoeg, hè. Uh, en dan heb je volgens mij ook nog de Dividend Kings, geloof ik... met 50 jaar uh, opeenvolgende uh, verhogingen in de VS. Maar die status, dat is wel een interessant punt... wat je daar maakt over. Die status heb je eigenlijk in Europa helemaal niet. En je zegt het ook tijdens de coronacrisis... dat de dividendverlagingen in Europa heviger waren... dan in Amerika. Heeft ook een beetje te maken, denk ik. Is uh, Niet alleen met, met de manier waarop Amerikanen... tegen de, tegen de dividend en het handhaven van het dividend aankijken... Maar ook al waar we het eerder over hadden. Volgens mij. Uh, als je besluit om een deel van de cash terug te geven. In de vorm van dividend. En een deel in de vorm van aandeleninkoop. Dan kun je misschien. Als de omstandigheden heel erg tegenzitten, Zoals tijdens een coronacrisis. Besluit om, een, om heel hard te remmen. Op die aandeleninkoop. En die dividenduitkering. Zo lang mogelijk te houden. Voor wat die is. En in Europa hadden we die ruimte natuurlijk niet, of veel minder, hè,
1: omdat die dividend daar nog belangrijker was
2: dan aandeleninkoop. En als je dan op de rem moet stappen, ja, dan heb je eigenlijk maar één rem, hè? Ja. en dat is je dividend.
1: Dat is jammer, want we hadden bijna één dividend aristocrat in Europa, dat was Unilever. Ze begonnen het dividend te verhogen in 1996, dus dan zit je op 24 jaar. In 2020 ze moesten nog één jaar... En door de pandemie zeggen ze, we, we houden het dividend uh, gelijk. Waardoor we weer opnieuw kunnen gaan tellen bij Unilever. En een Amerikaans bedrijf had gezegd, well, we bezuinigen misschien ietsje meer. Uh, her en der, en we gooien het uh, twee cent omhoog. Zodat we kunnen meetellen. Zo ja, jongen. Precies, dat, dat, dat is het ja. Voor kennis. Dan
0: zijn we alweer bij het uh, vierde onderwerp aanbeland. En dat is inflatie. Karel, jij leverde maandag bij mij een column in, uh, waar als kop boven kwam, inflatie is een blijvertje. Klopt. Uh, overigens een kop die ik er zelf boven heb gezet, maar waar jij wel mee akkoord was.
1: <laughs> Uiteraard nagelezen, ja, ja, ja. <laughs> en
0: wat gebeurde er op dinsdag? Toen kwamen de cijfers van de Amerikaanse kerninflatie. En die kerninflatie die bleek lager dan verwacht. Ja. Dat klopt,
1: leg wow, uit. Het was de eerste keer in, uh, in tien maanden dat de inflatie zonder energie en voedsel lager uitkwam dan de verwachting. Uh, en de normale inflatie waar gewoon alles in zit, uh, was volgens de verwachting en met 5% nog steeds uh, hoog. En het was allemaal uh, positief voor uh, de aandelenkoers. Want uiteraard ik kan om half drie uh, stip te kijken naar wat de AX doet. Die stond op 7,92 en die ging in één keer naar 7,97... ...omdat die core inflatie wat lager was dan verwacht. En de enige reden waarom de AX dan met punten tegelijkertijd omhoog schiet... ...is omdat het gewoon bijna zeker is dat de Fed ietsje langer door zal gaan met QE. En QE was de, een van de belangrijkste drijfveren samen met aandeleninkoop... ...van de afgelopen 13 jaar voor de aandelenmarkt. En daardoor wisten we ook de dag daarna op woensdag de 800 punten te bereiken. En inflatie is een, een saai onderdeel of het onderwerp, vinden heel veel mensen. Ik vind het juist bijster interessant, omdat inflatie een van de belangrijkste drijfveren is voor waarderingen. En in de afgelopen 120 jaar zijn de waarderingen van aandelen altijd naar beneden gegaan op het moment dat de inflatie structureel boven de 4% uitkwam. En de vraag is, van, ja, is het nog steeds tijdelijk deze inflatie... met geloof ik al de vierde maand op rij... van uh, 5% of meer... of is het een, uh, een blijvertje? En persoonlijk denk ik dat het... Uh, uh, een, een blijvertje is... wat ik in mijn column heb geschreven... maar ik ben heel nieuwsgierig hoe... Uh, Stefan hier tegenaan kijkt... want echt een heleboel... podcastjes geleden zei Stefan... van ja, ik wil een keer een hele uitzending... over inflatie gaan hebben... want er gebeuren wel, wel dingen die bespreekbaar zijn... Dus, uh, mijn vraag aan Stefan is: hoe kijk jij nu aan uh, tegen het onderwerp inflatie?
2: Nou, een van de merkwaardige dingen, uh, Karel, aan de uh, inflatieontwikkeling van de afgelopen maanden is dat de lange rente. Laten we maar even Amerika nu als uitgangspunt nemen, maar dat de lange rente er eigenlijk niet heel erg op reageert. Maandesproken zou je denken: als je inflatiecijfers ziet, die we nu hebben gezien, maand op maand, of ze nu wel of niet ietsje mee of tegenvallen, uh, dat die rente eigenlijk veel hoger zou zijn. Ja, dat, dan, dan ga je toch nadenken over wat is daar nu aan de hand. Is dat niet een hele gekke relatie? Wat zegt dat eigenlijk over, uh, over de vorm van inflatie? Het beste wat ik maar daarbij kan bedenken, is dat die um, inflatie nu ook heel erg wordt veroorzaakt door uh, problemen in de toeleveranciersketen. Hè? De supply chain. Zoals dat dan zo mooi wordt genoemd. En dat is inflatie. Eh, die eigenlijk. Eh, negatief is. Voor de groei. Die, die een drukkend effect heeft. Op, eh, op de groei. En dat zou wel een beetje kunnen verklaren. Waarom eh, die lange rente daar misschien niet zo heel erg. Heftig op reageert. Dat zou weer betekenen dat. Eh, dat die inflatie misschien. Toch van tijdelijker aard is dan we zouden denken. Um, maar het is ook een onvoorstelbaar moeilijk onderwerp. ik las daar in de Financial Times gisteren nog, geloof ik, nog een artikel over, waar iemand zei: Volgens mij is inflatie een van de macro-economische um, uh, signalen waar de grootste misses in worden gemaakt. En het is, het is heel, heel erg. Lastig voor mijn gevoel zijn er heel veel tijdelijke uh, factoren in. En is de onderliggende economische groei niet zo sterk. En is er meer een, iets wat lijkt op stagflatie. Dus er is wel uh, inflatie. Maar we groeien eigenlijk niet mee. Dat zou wel ja, een, een helemaal een slechte ontwikkeling zijn.
1: Klopt. Dan gaan, maar alleen het lastige is natuurlijk. Van Daimler zei vorige week of die week daarvoor dat er een kans is dat de chiptekorten in de auto-industrie zullen aanhouden tot ver in 2023. Dus betekent dit dat wij dan twee jaar moeten wachten, voordat we wat duidelijkheid hebben over hoe het met de supply chains gaat. Want ik bedoel, ik volg het ook op de voet en ik zie overal wel die problemen, want deze week kwam ook de haven van Los Angeles, die publiceert da dagelijks data met hoeveel... Containers er op schepen voor de kusten van L.A. liggen. En op dit moment zijn het er 750.000 containers. En voor de pandemie werden er maandelijk 750.000 containers uh, gelost. En die problemen lijken alleen maar erger te worden.
2: Nou, die, die duimpje is wel een interessant uh, voorbeeld, uh, Karel. Dat, dat zit je ook alweer aan het denken. Als ik naar die. Uh, uh, naar die grote Duitse autobouwers kijk. Eigenlijk met name uh, BMW en Duimler. Wat ik, wat ik daarvan hoort. En in mindere mate ook. Uh, of, nou, niet zo heel veel minder zelfs. Ook vooral vragen. Is dat omdat je die um, uh, chips natuurlijk. ook maar één keer kan gebruiken. Want je kunt ze niet uh, zelf kopiëren. In een andere auto stoppen, zie je dat die Duitse autobouwers. Die chips dus gebruiken voor um, hun duurdere modellen. Dus die marges van die autobouwers. Die ging ook en gaan heel erg omhoog. Niet dat het, dat het verkocht volume als een dol omhoog gaat, maar het, het wordt gebruikt voor het, nu meer voor het topsegment. Ik denk dat betekent dat de vraag uh, aan, de, aan de onderkant niet echt voldaan kan worden. Dat, dat, dat die modellen er misschien ook niet zijn. En dat dus ben, de meerdere en, uh, en auto's die eronder zitten, uh, gewoon niet, niet, op dit moment niet gevraagd en niet verkocht worden. Dus misschien is het ook alleen in. Verschuiving waar die autobouwers nu nog even uh, plezier van hebben. Uh, maar wil het niet zeggen dat de prijzen uh, over een hele brede markt omhoog gaan. Maar misschien alleen in, in, dat, in dat premium segment. Dus ik, ik vind het zelf een, uh, um, een extreem lastig uh, onderwerp. Omdat ja, ik, ik heel erg het gevoel heb dat dingen tijdelijk zijn, maar je hebt een punt, Karel. Hoe langer iets tijdelijk is, hoe minder ik vol kan houden dat het tijdelijk is.
1: Nou ja, de jaren 70 was natuurlijk ook een tijdelijke periode, want het was daarna ook weer weg. Dus uh, ik geloof dat de Fed ook al in de wandelgangen gezegd heeft, dat het spijt he heeft van de opmerking transitory en dat ze het beter narrow hadden kunnen noemen. Dus gewoon inflatie in, in een segment en niet overal. Alleen, uh, het is heel erg interessant wat jij zegt, want we zien ook op dit moment dat de surprise index, dus de verwachting van de Amerikaanse economie van analisten en de economische cijfers zelf, die index staat op min 61, dus wat jij ook zegt, van er vindt wat afkoeling plaats en misschien moeten we juist uh, ons pas gaan zorgen maken om inflatie op het moment dat die surprise index weer positief wordt en alles uh, op gang komt.
2: Ja, ja, het is. Het, ja, sorry, daar ga even, ja, ik. Ga even,
0: nee, geen
2: gang. Nou, ik wil eigenlijk zeggen uh, dat uh, um, die combinatie van, uh, als we een combinatie zouden hebben van uh, afnemende groei en toch nog aanhoudend uh, uh, zeg maar hogere, misschien nog niet eens hoger, maar hogere inflatie. Is dat gewoon geen prettig economisch klimaat. En moet je maar ook weer eens even kijken welke bedrijven dan de zogeheten pricing power hebben om zo'n situatie door te gaan. Dus bij die, die autobouwers kunnen we misschien nog zeggen... nou ja, we hebben uh, de, de duurdere modellen... en in die dure modellen hebben we gewoon pricing power. Dus op het moment dat we daar de prijs omhoog gooien, kan dat. Misschien kan een Apple dat ook voor zijn telefoon... en loosjes. Um, maar ik heb kort geleden ook nog een rapport gelezen... over bijvoorbeeld de bierbrouwers. Uh, en ja, daar wordt dan gezegd... Ja, die zijn waarschijnlijk niet in staat om alle... Kostenverhogingen door te berekenen aan de consument de eindgebruiker. Dus het gaat straks ook voor de aandelenmarkt, denk ik, spelen. Ja, welke bedrijven hebben nu inderdaad de macht om die uh, prijzen door te berekenen? En, ja, en, welke, en voor welke is het gewoon uh, slikken of stikken?
1: En ik ben heel nieuwsgierig hoe die chip ten einde gaat komen. Want toen ik ben net in de redactie van Beleggersbelangen wandelde, luisterde ik naar de podcast van Bloomberg Otlots. En daar hadden ze een chip-expert. En die heeft contact met bedrijven die die chips bestellen. En bedrijven bestellen dan 100 chips. En die krijgen er dan uh, 8 of 9. Dus dan doen ze het volgende kwartaal? Ze betel, bestellen 1500 chips en hopen dan uh, voldoende te krijgen. En dan uiteraard worden dan die orders achteraf uh, gecanceld. Dus nu zitten ook chipbedrijven die zeggen... Ja, je kan geen orders meer plaatsen die niet meer te cancelen zijn... En iedereen is productie aan het uitbreiden van de chipfabrikant. Dus ik ben heel nieuwsgierig of dit straks als een varkenscyclus met een harde boom eindigt. Waar de klap kan ik beter zeggen.
0: Wat is jouw ja, ver is verwachting, uh, Karel, ten aanzien van, uh, van de vet? Is die inderdaad uh, weg... Uh, denk jij ook dat uh, hè, één keer een wat lager kerninflatiecijfer in de vet denkt van... oh, nou toch maar even nog een uh, halfjaartje extra blijven stimuleren?
1: Een nou ja, halfjaartje uh, weet ik niet. Maar we hadden dus eerst het idee van in de zomer zou tapering beginnen. Nou, toen kwamen er wat slechte cijfers uit, dus konden ze het weer uitstellen. Toen dacht iedereen, hey, misschien op zijn vroeg september... Nou ja, dit is dan wel weer een teken waarom september ook kan worden overgeslagen en dat het naar oktober kan. En zo wordt die bal kicking the can down the road, zoals de Amerikanen zeggen. Dus ik heb geen flauw idee. Het zal in ieder geval wat uh, uitgesteld worden. En daarom zie je die aandelenmarkt ook, uh, ook oplopen.
2: Dankjewel. Ja, banen zijn banen, Zaken yes.
0: zullen daar ook een rol
2: spelen.
0: <totstuk> Sorry Stefan. <totstuk> <totstuk> dat was maar heel je mooie zei. Zaken.
2: Dat banencijfers nee,
0: okay. ook nog een rol spelen uh, door de, door de bumper, heet dat geloof ik, heen. Door de uh, in ieder geval een uh, uh, duidelijk uh, besluit van dit, uh, uh, dit laatste hoofdonderwerp uh, voor deze week. En daarmee zijn we alweer aangeland bij de, bij de vooruitblik.
1: Uh, Karel, laat ik bij jou beginnen. Waar ga jij de komende week naar kijken? Uh, de werkloosheid, uitkeringen onder andere... Altijd wel weer een indicator uh, voor het banenrapport. En wat Stefan zegt, is een hele belangrijke indicator. Want ze verwachten uh, over augustus eerst 750.000 banen en het willen er maar uh, 200. Alleen in, uh, 200 Alleen in september kunnen Amerikanen niet meer op de bank zitten met een hoger salaris dan een laatstverdiende verdiende loon. Dus al die steunmaatregelen gaan eruit. Dus heel nieuwsgierig hoe de arbeidsmarkt zich aan het ontwikkelen is. Uiteraard ga ik deze week weer kijken naar Yellow Cake, uranium. Het is trending geworden op het forum van Wall Street Bets. En zij hebben altijd alweer de macht om alles weer wat hoger te zetten. Dus je zag deze week ook Kamiko stijgen met 15%. Ik ben nieuwsgierig wat er uh, de komende week gaat gebeuren. En uiteraard zit ik dit weekend klaar voor de Emmy Awards. Gaat Netflix ook dit weekend... Uh, domineren.
0: Nog even die, die uranium, wat zit daarachter? Achter, achter die, uh, die beweging?
1: De Sprot, dat is een bekende partij waarbij je kan beleggingen kan kopen fysiek in edelmetalen. Zij hebben het voor elkaar gekregen om met een partner uranium te mogen opslaan. Dus er zit nu uh, een, uh, een ja, haasje over plaats van uranium stijgt, mensen kopen fysiek uranium bij Sprot, uh, Mensen, uh, uraniumprijs stijgt verder, uh, er wordt meer fysiek uh, uranium gekocht bij Sprott... en zo verdwijnt er heel veel uranium van de markt op een tempo... wat overeenkomt met twee keer de jaarlijkse uraniumproductie. Dus nu moeten mijnen, uh, als kerncentrales, een beetje moeite doen om nog uranium te krijgen. Nou, dan gaat die prijs omhoog. Alleen ja. we zijn de dus afgelopen drie weken gestegen van 30 naar 45... En ter vergelijking, we stonden 80 vlak voor de ramp in uh, Fukushima. En we stonden 150 uh, in de vorige uh, commodity supercycle. Ik, en, en ik denk dat er wel wat landen overzag zullen gaan om, om kerncentrales te bouwen. Want je ziet nu ook die koolprijzen uh, ja, meer dagen wel oplopen dan niet. En we zijn al die 150% hoger en we willen van steenkool af. Dus, uh,
0: dus uranium gaat voorlopig nog niet op het
1: putje? Ik denk het niet... Uh, of er moet een, een ramp gebeuren dan uh, met Fukushima, dan heb je een probleem.
2: Uh, maar Karel, wat ik me afvraag, ik word altijd zo nerveus als iets bijna gekaapt lijkt te worden door die uh, Wall Street bed types. Nee, dan kan het werkelijk alle kanten op gaan. Uh, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Je bent natuurlijk best wel enthousiast over die beleggingen. Het is hartstikke goed uitgepakt, maar... Maar nou, hoe nu verder? Als het opeens. Je hebt toch het idee dat, dat zo'n belegging dan in een ander universum terecht komt.
1: Klopt. En ze hebben uh, twee soorten uh, beleggingen die ze, uh, ze achteraan kunnen gaan. Je hebt één heb je de zilverbelegging, Dat is slecht uitgepakt, omdat op het moment dat je de zilverprijs omhoog gooit, dan uh, gaan mensen een tafel zilver verkopen, komt er opeens steeds meer zilver op de markt. Dus dat heeft niet gewerkt. En een andere soort is dat je een kleine markt pakt. als bijvoorbeeld GameStop. Dat is dan via 5 naar 10 naar 600 gegaan. Maar ja, het hangt nog steeds op uh, 200. GameStop heeft aandelen uitgegeven. En het bedrijf is fundamenteel uh, veranderd door die cash. Die er door de Wall Street Bats is ingepompt. En de aandelen die zij hebben uitgegeven. En de vraag is een beetje van, hoe ver gaat het? Ze hebben het pas deze week opgepakt Kijk, En het lastige is, als ze uranium naar 60, 70 duwen, wat moet je er dan mee? Dus dat is iets wat ik de komende tijd ga besluiten. Alleen de uraniumprijs zie ik wel nog als laag. Omdat heel veel partijen hebben gezegd van ja, uranium mijnbouwproducenten moet ik zeggen. Zolang de prijs onder de 50 is, gaan wij onze mijn niet opstarten. Dus je hebt, je hebt twee grote partijen, uraniummarkt Mark, Cameco en Kazazaprom. En zij zeggen, ja, de uraniumprijs is zo laag... dat zij ook uranium kopen van andere mijnbouwers... zodat ze hun eigen voorraden niet hoeven aan te spreken. Dus nu maak ik niet zoveel zorgen... want ik bedoel die 15% van de afgelopen week... valt er wel mee. Maar als het veel verder gaat... dan moet ik er even goed over nadenken... wat ik met mijn adviezen ga doen.
0: Duidelijk. Stefan, um, over naar jou. Waar ga jij uh, komende week naar kijken?
2: Nou, ik ga in ieder geval uh, uh, morgen klaar zitten voor de beleggersdag van een van mijn favoriete aandelen en dat is uh, Thermo Fisher Scientific. Um, en dan zal, het wat mij betreft, de vraag daarbij zijn hoe verder naar de corona-testbonus? Want er zijn natuurlijk bedrijven die zijn ongehoord zwaar getroffen door corona. Er zijn ook bedrijven voor uh, uh, wie corona eigenlijk een, uh, ja, een onverwachte bonus was en Thermo Fisher is er zo een. We hebben miljarden dollars aan inkomsten weten te behalen uit uh, coronatesten. Nu breekt natuurlijk de volgende fase aan. Hè? Je mag zelf mogen verwachten dat die testinkomsten natuurlijk steeds verder teruglopen. Dat hebben ze ook een beetje aangekondigd. Ze hebben ook al een, een bedrijf overgenomen dat in de een, een zogeheten contract research Organization. dus dat is een partij die biotechbedrijven en farmaceuten begeleidt bij de uitvoering van klinische testen. Dus dat wordt weer de volgende tak aan dit bedrijf, zo breidt Thermo Fisher iedere keer verder uit. Dus ik ben ontzettend benieuwd wat het, um, uh, wat het bedrijf voor de komende jaren verwacht. En hoe ze hun, um, ja er moet uiteindelijk toch ook een omzetgaatje uh, zal ik maar zeggen van een, um, uh, nou zo zal, het, zal het zijn, uh, 5 tot 7 miljard dollar gevuld worden.
0: Mm -hmm. En wat is je ver verwachting uh, voor de komende jaren van, uh, van dit bedrijf? Uh, ja, weten ben... ze het op peil te houden?
2: Ja, ik ben nog steeds echt heel erg positief over, uh, over, de boel, over dit aandeel. Het is een aandeel dat niet echt heel erg bekend is, denk ik, bij een heleboel uh, mensen. Maar het is wel een bedrijf met een uh, market cap van, wat zal het zijn, ergens tussen de 180 en de 200 miljard dollar waarschijnlijk. Ongelooflijk sterke positie uh, in, uh, in alles wat te maken heeft met research en ontwikkeling, dus onderzoek naar... Nieuwe medicijnen. Dus uh, het, is, het is niet een bedrijf dat je als consument tegen zult komen. Dus vandaar dat het misschien voor best wel veel uh, Nederlandse beleggers nog onbekend is. Maar als jij een farmaci bent, of een biotechbedrijf, of een universiteit dat uh, onderzoek doet, dan ken je Thermo Fisher zeker. En in al die markten hebben ze een, een, een goede positie. En het idee om dat nog uit te breiden met uh, die begeleiding van die klinische testen, uh, ja, het, het lijkt mij een, een, een zinnige poot. Uh, aan dat bedrijf uh, wat daaraan toegevoegd wordt. Want ook dat is een markt. Die heel erg hard groeit. En die ook, uh, waar, waar ook de zaken wat complexer worden. Uh, ja dus ik zie het eigenlijk nog steeds wel, uh, wel zitten. Ik vind dat Thermo Fisher een van die bedrijven is. Die niet alleen heeft geprofiteerd van die, uh, van die extra corona inkomsten. Maar de middels die overname uh, ook wat zinnigs mee heeft gedaan. En dan weer een volgende fase in kan.
0: Bedrijf om in de gaten te houden. Thermo Fisher ah, Scientific. onthoudt die naam. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze voorkennis. Um, volgende week is Maarten er weer. Wederom met Karel en met Steffen. Mijn naam is Staak Lichteringen. En het was me weer een genoegen. Dank voor jullie aandacht. En tot de volgende keer.